1: Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje vamos falar com a escritora angolana Isabel Lafayette, autora da obra As Orelhas de Mutaba, que venceu a edição de 2010 do concurso Caxinde de Conto Infantil em Luanda. Agora em Portugal, continua a promover o seu livro nunca esquecendo o papel que a Associação Chá de Caxinde teve na produção literária. Música Vamos conhecer melhor Isabel Lafayette, que, entre outras coisas, comenta também a situação da liberdade de expressão no seu país. Mas vamos começar pelo início.
0: Sou Isabel Lafayette, filha de um grande mentor da independência em Angola. Meu pai se, -se Álvaro da Costa Lafayette. Uh, estou em Portugal desde os meus 14 anos, muito revoltada da minha presença porque tive que deixar a minha terra. Foi um país que não me acolheu assim tão bem, uma vez que tive problemas a nível de racismo, fui apedrejada, mas... Uh, mas foi
1: apedrejada numa situação em particular?
0: Isto à saída da escola, chamaram-me de preta e que tinha que regressar para a minha terra, uh, que tinha a cara de macaco. Realmente para uma pessoa adolescente foi uma coisa que me feriu muito. Hoje sou uma pessoa que me defendo perante qualquer ato seja em relação a mim, seja em relação a qualquer pessoa que eu veja, independentemente da sua raça. Estive emigrada na Suíça há mais ou menos 15 anos e devo dizer, isto por muito que custe aos portugueses ouvir, fui melhor recebida na Suíça, independentemente da minha cor da minha raça, de tudo, os suíços aceitaram-me como eu era.
1: E em que altura é que foi isso? Em que altura é que foi para a Suíça?
0: Fui para a Suíça em 1982 e lembro me que tinha um Jimmy. E eu era um bocadinho complexada porque depois a pessoa, cá em Portugal, quando fui tão discriminada, comecei a sentir um certo complexo e os suíços... A comunidade suíça... Vamos
1: só esclarecer o que é um gímeo. Um Gímio um gíme é o afro, o cabelo assim natural, não é? O
0: afro era, era toda natural em mim prevalecerá sempre o africanismo. E os suíços fizeram-me sentir que não, era a minha cultura. Eu tinha uma cor bonita, eu tinha um cabelo bonito e eu era bonita assim como eu era. E isso realmente fez-me levantar a moral. Vim para Portugal e felizmente dei-me conta que as pessoas mudaram. As pessoas estão mais abertas a nível. aceitam melhor as culturas, aceitam melhor as raças e nisso eu tenho que felicitar Portugal. Foi uma grande evolução.
1: E dentro da sua, da sua experiência como escritora também, como é que refletiu toda essas, todas essas vivências que teve, tanto em Angola, claro, e depois de vindo para Portugal e tendo a influência também da Suíça? Como é que acabou por refletir isso na sua, na sua escrita?
0: Como já disse, tive uma certa revolta de deixar Angola. Angola Angola é mesmo o meu país de coração. E há de ser sempre. A minha terra e o sangue há de sempre puxar. Mas nos meus livros eu cheguei à conclusão que tinha que criar histórias que tinham que unir, nem que fosse a partir dos animais em que as pessoas tinham que respeitar, seja pelas suas diferenças. O facto de estar aqui em Portugal e ter vivido a experiência que vivi, o facto de ter ido para países mais do norte e ter visto a aceitação de minha parte, mas também a não aceitação por parte de outras pessoas, fez-me pensar que o mundo tem que ser realmente inclusivo. Nada melhor que escrever histórias inclusivas, e nada melhor foi o que eu sempre disse quando escrevi: que eu tinha que levar um sorriso às minhas crianças angolanas.
1: Acredita então que é nas crianças que está a gênese de uma mudança?
0: Não vamos esconder que a educação em Angola está precária. Não vamos pôr a peneira ou tapar o sol com a peneira nesse ramo da educação. As crianças. Tenham que começar de base com uma boa educação. O povo angolano em geral tem que ler e isso não acontece. Mas os
1: seus livros são normalmente promovidos aqui em Portugal ou também são promovidos em Angola,
0: por exemplo? Uh, tudo isto começou com um concurso. Eu já há muito escrevi e como estava tudo guardado no baú, tive o incentivo das minhas duas filhas. Uh... Também vivem aqui em Portugal? Uh, agora sim, tenho uma que está na Suíça e uma que está cá em Portugal. E, e, entretanto, ao concorrer para o primeiro concurso literário, ganho eu o primeiro prémio. Ao ganhar esse primeiro prémio no Estado de Caxinde... Uh, rece... que, é, que é uma associação uh, angolana. angolana. Angolana, eu, eu gritei, eu digo-lhe, eu quando recebi este prémio eu disse, as, as palavras que saíram da minha boca foram, o meu país não me, esque... não me esqueceu. E eu, de toda a forma, farei para que o meu país nunca me esqueça. Eu hei de continuar, eu hei de continuar a escrever. Entretanto, ao ganhar esse prémio, como, como estava a dizer, surgiu depois a oportunidade entre a Porto Editora e a Angola, a União dos Escritores Angolanos, de fazerem o intercâmbio cultural, seja, a promoção de livros infantis em Angola e a promoção da literatura infantil cá em Portugal, que eu acho muito sinceramente que cá em Portugal está muito quem. Acho que, e vou mesmo dizer muito sinceramente, em relação a um país como a França, que valoriza a literatura do Senegal, de, de várias ex-colónias da França, acho que Portugal neste caso está a abandonar muitas as suas ex-colónias. A nível de, de, de literatura tem que apostar mais
1: apostar mais no, em novos escritores, por exemplo, e, e, e em literatura infantil também, é isso que queria dizer?
0: Esta a literatura infantil também começou há pouco tempo, porque já se ouve falar de um Pepe Tela, se falar de Eduardo Agaluza, de mas não havia ainda histórias para crianças aqui, não era muito divulgado. Ora, acho que é importante, até para os povos conhecerem as culturas como se vive em África, é importante que seja a literatura infantil em primeira mão, que seja divulgada em Portugal.
1: A Isabel faz esse trabalho aqui, aqui em Portugal também, não é? Divulgando as suas histórias e contando histórias em escolas, por exemplo. Como é que essas histórias são recebidas? Nessas escolas onde conta sei que já contou no liceu francês,
0: não foi? Uh, contei no liceu francês, contei algumas algumas uh, uh, bibliotecas, ora, ora, olha, já viu a contar em, em discotecas, meu Deus. Não era nada mal. <risos> de certeza que não me iam ouvir, mas até já está agendada para o dia das, das comunidades portuguesas, e o dia da África, que eu jamais esqueço, que é dia 25 de maio, já está agendado para o LX Factory, também para eu ir lá contar. Uh, faço sempre questão, uh, quero reunir as crianças e quero transmitir esta nossa parte da África a parte dos nossos animais e olha que eles têm acolhido as minhas histórias com a maior da, das alegrias, com muita curiosidade.
1: Qual foi, assim, o episódio mais, mais interessante que, que teve num, num desses contactos de, para contar? Uma história de uma criança que tenha vindo, e ter consigo e tenha dito olha, eu não conhecia isto ou fiquei muito contente com algum aspecto da história. Uh,
0: geralmente as crianças começam por dizer a tua, uh, uh, a tua história é muito engraçada, tem o um gorila que treme que treme, tem a, a hiena matreira, ma mas o que nós não gostamos muito é quando a maleta aqui morre. E então eu digo assim, ó oh, querido, a, a, a vida é um ciclo, há vida e há morte. E há uma realidade que se passa em África. A ganância leva as pessoas a matarem os elefantes para extraírem o marfim. E eles começam a dizer assim, pois, então os homens são muito maus. Traz também alguns temas polémicos, não é? <risos> Mas eles, eles conseguem compreender, eles aceitam. E estão-me sempre a perguntar, oh, Isabel, como é que continua a história? Porque esta história ficou tem uma continuação. Esta história continua na Índia. Sai da África e vai para a Índia. Privilegiei é a África em primeiro lugar, uma vez que a África é o berço do mundo. Então foi lá que os elefantes nasceram mas também foram os continentes, há milhões de anos, que se dividiram devido aos, aos terremotos, às erupções. Então, os, os, o, a família Elefante ficou separada, de modo que uns tiveram que ficar do outro lado das brechas e depois seguir para a Índia para procurar o deus Elefante.
1: Qual é que acha que é o papel dos agora agentes culturais, angolanos e africanos, quando estão na diáspora?
0: Uh, os angolanos que estão cá fora, têm sempre os olhos postos em Angola e querem dar o melhor de si para engrandecermos o nosso país. Nós conhecemos nos conhecemos no, numa concentração de apoio aos presos políticos em Angola. Há coisas que têm que mudar em África, não é só em Angola, é toda a África. Nós temos, nós falamos tanto de globalização, então vamos ao encontro dela, vamos mudar as nossas opiniões, as nossas ideias, vamos melhorar o nosso país. Porque nós, angolanos, se nos manifestamos, é porque estamos descontentes com qualquer coisa. E quem melhor para nos ouvir? Os governantes. Não tem que haver limitações contra isso. Angola é um país que chama muitos interesses. Ouçam os angolanos. Amem mais os angolanos. Respeitem as opiniões dos angolanos. Não vejam -se os angolanos como vossos inimigos. Nós somos uma família. Já éramos uma família, porque é que deixamos de ser? Vamos continuar a ser uma família. E terminamos com
1: o apelo de Isabel Lafayette às autoridades angolanas para que ouçam o povo. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.